0: Ahojte, volám sa Simona Belovičová a vítam vás na potulkách psychológiou. Nich sa snažím predstaviť vám psychológiu tak, aby pre vás bola užitočná. Vítajte na 11. potulke s názvom Hlúposť. Verím, že ju nebudete považovať za hlúposť a ani to, že v mojich podcastoch sa pýtam. Je totiž múdre, ak na otázky hľadáme odpovede. Verím, že spolu dospejeme k poznaniu a vy aj ja strávime príjemné chvíle. Hlúposť definuje Razerová a kín ako absenciu myslenia, ktorá odčerpáva ľudskú produktivitu. Sternberg hovorí o nerozumnosti. Musil analizuje rozdiel medzi hlúposťou vlakia a nevedomosťou agnoja. Na rozdiel od hlúposti za nevedomosť sa netreba hambiť, pretože je to prírodzený mentálny stav, v ktorom človek nevie o niečom, čo je všeobecne známe. Všetci sa rodíme nevedomí a preto ani dieťa nie je hlúpe len preto, že vie menej ako dospelý. Kam zaradíme skutočný príbeh? Keď muž vstúpil do dvoch bank v Amerike, aby ich vylúpil? Medzi hlúposť alebo nevedomosť. Zlodej sa potrel šťavou z citróna a myslel si, že pre bezpečnostné kamery bude neviditeľný. Keď ho policia zatkla, čudoval sa a vravel, ale vedcom mal na sebe šťavu. Pripomína mi to rozprávku Cizárove nové šaty, kde Cisár tiež veril, že má na sebe dostatočné pokrytie tela, hoci bol v skutočnosti nahý. Efekt hlúposti sa nazýva Dunning-Krugerov efekt, podľa odborníkov, ktorí ho popísali. Spočíva v tom, že ľudia, ktorí majú slabé poznanie, majú privysoké sebavedomie a myslia si, že všetko úžasne vedia. Poznáte niekoho takého vo svojom okolí? Ďalej ľudia so stredným poznaním si myslia, že nevedia nič, a ľudia so silným poznaním si myslia, že vedia dosť, ale ich poznanie má limity. Vo výskume z roku 1999 psychológovia Dunning a Kruger dávali participantom úlohy z oblasti humoru, gramatiky a logiky a zistili, že ľudia s najslabšími výkonmi výrazne nadhodnocovali svoj výkon v teste a svoje schopnosti. Pokúsim sa vysvetliť, Prečo sú ľudia so slabým poznaním a pri vysokým sebavedomím hlúpi, ľudia so silným poznaním a optimálnym sebavedomím múdri a ľudia so stredným poznaním nie sú ani hlúpi, ani múdri. Myslím pritom výšku poznania, ktoré človek má eventuálne k dispozícii. Sebavedomie hlúpých ľudí je nafúknuté, pretože ich prezentované, deklarované sebavedomie má zamaskovať ich chabé vedomosti. Sebavedomie múdrych ľudí je optimálne, lebo sú pokorní pred komplexnosťou sveta a okrem svojich vedomostí prezentujú svoje nedostatky. Vnímajú svet široko vedomím, že nemôžu obsiahnuť každú informáciu a svet je príliš komplexný na to, aby sa o veciach vyjadrovali jasne. Sebavedomie ľudí, ktorí nie sú ani hlúpi, ani múdri, je splasnuté preto, že so vzrastajúcim poznaním sveta stúpa aj ich povedomie o jeho komplexnosti, avšak neobsiahli dostatok informácií, aby sa cítili sebavedome. Je dobré usilovať sa o múdrosť tým, že vnímame farebnosť javov ako lom svetla cez optický farebný hranol, obraciame mincu poznatkov na obe strany, hľadíme na rúb aj líce kariet informácií a dáme si pozor, kým z našich úst do sveta vypustíme nejaké tvrdenie. Ďalším prístupom k hlúposti v psychológii sú argumentačné chyby. Existujú dve základné argumentačné chyby. Prvá základná argumentačná chyba je, ak človek považuje úspechy druhých vždy za náhody, ale svoje úspechy výlučne za svoje zásluhy. Napríklad, ak človek úspeje na skúške, myslí si, že je to jeho zásluha ale jeho spolužiaci úspeli iba preto, lebo mali šťastie. Druhá základná argumentačná chyba je, ak si človek myslí, že za svoje neúspechy nemôže, ale neúspechy druhých vznikajú vždy ich zavinením. Napríklad, ak človeka prepustia zo zamestania spolu s jeho kolegom, pomyslí si, že jemu bolo ukriúdené a šéf ho nemal rád, Ale kolega bol vyhodený právom, lebo podával nízky výkon. Poznáme aj ďalšie argumentačné chyby. Poprvé, unáhlené zo všeobecňovanie. Ide o situáciu, keď človek z malej, štatisticky nevýznamnej vzorky odvodzuje všeobecné závery. Častým extrémnym prípadom je generalizácia na základe jediného prípadu. Napríklad pri výbere auta, Môže argumentátor odporúčať istú značku a druhú haniť len na základe svojej osobnej skúsenosti. My máme 10 rokov Škodu a sme maximálne spokojní, predtým sme mali Pežota, ten sa často kázil. druhé, nerovný súper. Ide o spochybnenie argumentov proti strany len na základe toho, že je menej skúsená, sčítaná a nie je tak argumentačne pohotová. A preto... Hoci zastáva správnejšie stanoviská, proti silnejšiemu súperovi v debate neúspeje. Napríklad to vidieť v prípadoch učiteľ žiak alebo politik novinár. Po tretie, útok ad hominem. Je to útok na reálne či vymyslené nedostatky protistrany. Napáda sa jej výzor, spochybňuje sa jej dôveryhodnosť. Napríklad v online debatách je typické označenie protistrany za plateného trola. Súčasný americký psychológ Robert Stenberg píše vo svojej knihe Prečo robia múdri ľudia hlúposti o nerozumnom konaní, ktorého sa dopustili viacerí prezidenti USA. O prezidentovi Nixonovi hovorí ako o veľmi inteligentnom mužovi, ktorý konal nerozumne, keď bol odhodlaný pomstiť sa svojim nepriateľom. Vlámanie do Watergate bolo príležitosťou, ako získať kľúčové fakty o plánoch demokratov. Hoci Nixonova úloha v afére Watergate je nejasná, je jasné, že sa ju snažil pred verejnosťou ututlať, čo ho stálo prezidentské kreslo. Špionážny škandál mal za následok proces odvolávania Nixona z dôvodu marenia vyšetrovania a porušenia ústavy. Nixon napokon oznámil svoju rezignáciu na post prezidenta, čo urobil ako prvý prezident v dejinách USA. Stamperk ďalej píše o sexuálnej afére prezidenta Clintona so stážistkou v Bielom dome, ako o uprednostnení jeho egoistických záujmov pred záujmami svojej ženy, rodiny a krajiny, ktorej slúžil ako najvyšší predstaviteľ. Tvrdí, že nedomyslel potenciálne dlhodobé dôsledky svojho konania a samozrejme neočakával, že ho prichytia. Podobne ako Nixon, aj on sa snažil aféru ututlať nie však popieraním, ale ohromujúcou obhajobou svojho konania, ktorej uverilo iba zo pár ľudí. Netreba zabúdať, že Nixon aj Clinton urobili aj úspešné rozhodnutia. Napríklad Nixon otvoril dvere USA do Číny a Clinton stal na čele najsilnejšej ekonomiky v histórii USA. Čo bolo teda príčinou ich nerozumnosti v škandalóznych aférach? Sternberg hovorí o troch postojoch nerozumnosti u ľudí s veľkou mocou. Po prvé, pocit vševedúcnosti. Pramení z toho, že majú k dispozícii akékoľvek poznatky, stačí im zdvihnúť telefón a dozvedia sa, čo chcú. Ľudia sa na nich zároveň pozerajú ako na erudovaných, až mocní ľudia sami uveria, že všetko vedia. Po druhé, pocit všemohúcnosti. Ak majú ľudia moc, môžu v určitých oblastiach urobiť čokoľvek, čo chcú. Úskalým je, že na základe toho môžu uveriť, že ich moc sa vzťahuje na všetko. Po tretie, pocit nezraniteľnosti. Spočíva v ilúzii úplnej ochrany, napríklad vďaka veľkému týmu spolupracovníkov. Mocní ľudia majú veľa prívržencov, ktorí ich však neochránia v každej situácii. Kombinácia pocitu vševedúcnosti, Všemohúcnosti a nezraniteľnosti vedie mocných ľudí k falošnému presvedčeniu, že ich výčiny sa nikdy neprevalia. Sternberg formuluje nerozvážnu teóriu nerozumnosti, ktorá je kombináciou nerovnováhy vlastných intrapersonálnych záujmov s interpersonálnymi záujmami druhých a s extrapersonálnymi záujmami spoločnosti. A čo je naopak múdrosť? V múdrosti máme vyhľadávať to, čo je dobré pre nás a zároveň pre druhých. Múdry človek hľadá spoločné dobro. To je odpovedou na otázku, ako aj my môžeme byť múdry. Korešponduje to s matematickou teóriou hry, ktorá je známa pod názvom Nash Equilibrium od držiteľa Nobelovej ceny za ekonomiku Johna Nasha. Podľa Nasha sa máme správať s ohľadom na svoje ciele aj na ciele druhých, ak chceme maximalizovať vlastný zisk. O tom vám odporúčam pozrieť si pekný autobiografický film s názvom Beautiful Mind v slovenskom preklade Čistá duša. Myslieť sa dá hlúpo aj skupinovo. Skupinové myslenie je typické pre vysoko kohezívne, teda súdržné skupiny ako tendencia byť zajedno s postojmi a rozhodnutiami skupiny. Opäť sú k dispozícii príklady z politickej histórie USA, kedy k nerozumnému skupinovému mysleniu prišlo. Janis uvádza prípady, kedy jednomyselnosť vysoko postavených vládnych poradcov mala tragické dôsledky, pretože bola napriek ich vysokej individuálnej kvalifikácii nekvalifikovaná. Asi najvýraznejším prípadom bola počiatočná podpora amerického prezidenta Kennedyho vojenskej invázie kubánskych emigrantov na Kubu v roku 1961. Ďalším príkladom skupinového myslenia bolo nedbanie vojenských poradcov na varovné signály pripravovaného japonského útoku na Pearl Harbor. Ako to, že odborníci prídu napokon k tak nekvalifikovaným rozhodnutiam? Vysvetluje sa to skupinovým myslením, ktoré prebieha v zvláštnej psychologickej atmosfére vzájomného rešpektu, kedy členovia skupiny cenzurujú vlastné názorové odchýlky od názorov väčšiny. Príznaky skupinového myslenia zhrňam do troch oblastí. Precenenie skupiny, uzatvorené zmýšľanie a tlak k uniformite. Skupinový tlak sa zistil aj v experimente Eša, kedy mali participanti povedať, ktorá z uvedených dvoch čiar je dlhšia. Jeden člen skupiny bol skutočný participant, ostatní členovia boli nastrčení experimentátorom. Zistilo sa? Že ak väčšina skupiny odpovie na viditeľne kračiu čiaru, že je dlhšia, človek má tendenciu prispôsobiť sa a odpovedať rovnako. Môže si myslieť, že ide o optickú ilúziu, ktorú neodhalil, ale ostatný áno. Čo z toho vyplýva pre nás? Treba počúvať druhých, ale ak skupina niečo tvrdí, neuveriť tomu len preto, že to tvrdí väčšina. Zodpovednosť za naše správanie máme v konečnom dôsledku my sami aj jeho dôsledky budeme niesť my. Carol Dveková napísala kapitolu s názvom Presvedčenia, ktoré múdrych ohlupujú, ktorú nájdete v Sternbergovej knihe Prečo robia múdri ľudia hlúposti. Je to moja obľúbená psychologická stať. Neviem, či je v mojej knižnici iná, ktorej by som toľko počiarkovala, zvýrazňovala a vpisovala svoje poznámky. Dveková píše o tzv. fixných ideách, ktoré spôsobujú, že ľudia začnú intelektuálne zaostávať. Niektorí inteligentní ľudia sa príliš vžijú do toho, že sú inteligentní a múdrosť pokladajú za niečo, čo oni majú a iní nie. V dôsledku toho sa zameriavajú na to, aby vyzerali múdro, namiesto toho, aby čelili výzvam a svoje spôsobilosti si rozširovali. Ak niekto verí, že inteligencia je nemenná vlastnosť, ktorú dostal do vienka, Aktivuje sa u neho škála obranných a sebaklamných foriem správania. V dôsledku toho má tendenciu zamerať sa na krátkodobý úspech a obetovať cenné príležitosti poučiť sa. Naopak, ak niekto verí, že inteligencia je vrodený potenciál, ktorý sa dá rozvinúť, prestane sa zameriavať na krátkodobé úspechy, ale zameria sa na úsilie a stratégie, ktoré povedú k učeniu a dlhodobým úspechom. Dveková to opisuje na výskume, ktorý realizovala s týmom kolegov na renomovanej univerzite v Hongkongu. Študenti písali test z angličtiny a dostali možnosť absolvovať kurz angličtiny. Prirodzene študenti s vysokým skóre z testu nejavili o kurs veľký záujem, avšak študenti z nižším skóre javili o kurs rozdielný záujem podľa ich presvedčenia, či je inteligencia formovateľná, tí sa celkom rozumne chceli na kurs zapísať alebo nemenná, tí javili o kurz neadekvátne malý záujem. Téma snaživosti mi pripomína Ezopovu bájku o zajacovi a korytnačke, kde zajac zaspal na Vavrínoch svojej rýchlosti, až ho porazila pomalá korytnačka. Tí, ktorí sa snažia, môžu časom predbehnúť tých, ktorí mali možno vyššie schopnosti, ale prestali sa snažiť. Aj podľa Eriksona je múdre snažiť sa. Považuje to za vývinovú úlohu v mladšom školskom veku. V jeho vývinovej teórii musíme splniť vývinový stupienok, aby sme mohli pokročiť na vyšší level. Ak sa niekto prestane snažiť už ako dieťa, poniesie sa to s ním až do dospelosti. Ak však múdro prejavíme snahu aj v oblasti, ktorá nám ide menej, môžeme v nej napokon zaznamenať úspech. Prajem vám veľa múdrosti, snahy a úspechov. Ak sa vám moje potulky páčia, budem rada, ak ich tvorbu podporíte. Návod ako na to nájdete v menu na www.potulkypsychologiou.sk Majte sa dobre a majte oduševnené chvíle.